0: 大家好，我们是一个普通的四口之家，我是爸
1: 爸，我是妈妈，我们是一对八零后的父母，有一对可爱的一零后女儿。我是姐姐豆豆，现在是一名刚上预备班的初中生
2: 。我是妹妹小小，也可以叫我小青蛙，现在是一名三年级小学生
0: 。这是一个家庭谈话类节目，记录我们小家庭的日常聊天，希望在闲聊中发现生活的美好。这里是。
2: 零一零大爆炸。今天呢，我们要来谈一谈《中洼城的树王》。树王呢，讲述的是上世纪的一帮知青来到山区开垦山林，将山上的树木全部砍掉，然后再种上新的树。但是，复原的侦察兵肖疙瘩和这座山有着无法割舍的感情。知青们不顾肖疙瘩、肖疙瘩的阻拦，用了整整四天的时间，将身上的树王砍倒。肖疙瘩随着树王的倒下而离开的人世
0: 。这本书一共有三个故事，你另外两个也要快速讲一讲、啊
2: 。另外两个就不用讲了，不想谈另外两个。接下来呢，呃，今天我们是要谈一谈自己对《树王》这本书的
1: 感想。啊，《树王》，这其实这本书里面有三个故事。齐王、树王、孩子王，嗯，按照顺序，我喜欢的顺序啊，这三个故事我最喜欢的是，嗯，可能带给我感动最大的应该是树王，然后呢是孩子王，最后是齐王。树王呢，就像刚刚豆豆说的，就是讲其实是知青到啊生产队，他们的任务是去砍树。为什么要砍树？砍完树之后，他们要把这个山要重新烧一烧，烧一烧之后呢，就有营养了，土地有营养，他们可以种上需要的、更有经济价值的这些农作物或者树。那正好有一个肖哥达，他是复原的军人，非常非常爱护这里的树的，他简直就是把自己当做这个树的、呃、延续，就在。呃，树是有生命的，那他觉得自己就是树的化身了。那这棵树被砍倒之后呢，他也就从此一病不起了，最后呢是、呃、去世了。很感动，感动的原因呢就在于觉得说他有他的两面性啊，他脾气火爆，然后被部队呃惩罚了,了，对，开除了。但是他用他的余生去弥补这个过失，他把自己的挣来的钱，几乎是绝大部分都寄给了被他啊、呃、踢伤的那个战友，所以自己过得非常的清苦和包括他的孩子。但是当这些知青执意要砍树的时候，但他仍然、就是他已
2: 经把把自己跟那棵树已
1: 经连在一起了，对，连接在一起了，嗯。你看到最后，他这个他的故事啊，完整的故事啊，他包括他背后的这个故事，觉得还是挺感动的啊。嗯。那小小呢？你看懂了吗？这个故事？嗯，有
2: 的没看
1: 懂。嗯，那你说说你看懂哪些？我就
2: 看懂了，他们把那棵树砍掉之后，小鹿大他死掉了
1: 。那你说你最喜欢哪个故事？
2: 我嘛，我最喜欢的孩子们。为什么呢？就比如说，他们上课的时候，嗯，他们都是板凳，都是连在
1: 一起的。啊、嗯，对，那就是,是有趣对、就是。对，和我们现在的学校里的呃教师的布局是很不一样的，对吗？
2: 然后呢，他们会有一个班长，然后每次上课他们都会喊起立，跟我们不就一样吗？但是他们起立的时候，我们没有椅子声音，他们的椅子就像要倒掉一样
1: 。那说明什么呢
2: ？说明他们的椅子快要散架，说明
1: 他们的条件很艰苦，很艰苦。还有哪里你觉得有趣
2: ？他们看电影的时候，不像我们都在电影院。
1: 嗯、他们是露天的，他们看露天电影，不像我们现在也有露天电影，但是我们的露天电影条件很好，嗯，就一个。他
2: 们每次看的都是那个，但是他们每次都
1: 是兴趣盎然的去看的、嗯，没有感到厌烦。因为没有其他的娱乐活动嘛、啊嗯，很很有限，玩的东西玩具也没有。就是电
2: 影对于他们当时来说就已经是最先进的玩具了
1: 。对。还有吗，小小？没有、啊。嗯，我觉得你可能对这个比较有感触的原因是它更贴近你的生活。对你来说，另外两个故事就太远了
2: 。豆豆呢？嗯，我最呃我最喜欢的是树王，第二是孩子王，第三期王、嗯。那
1: 你来说说。我喜欢
2: 树王的原因吧，就觉得首先就是向肖哥大致敬。就他把自己的生命和那棵大树连在了一起，那棵、个、大树被砍倒了之后，他自己也一病不起，然后最后去世了。但是我觉得知青做的也没有错，因为他们的确是需要嗯种上那些树或者农作物。如果让我来处理这件事情的话，我可能是会选择把那棵千年古树给留下。嗯。我觉得那棵千年古树是那个时代的一个象征，对我们现在来说，也可以算是一个历史的景观。
1: 对，是不是？可能
2: 会有两全其美的方法
1: 。是的，就不要那么极端。好，接下来我来讲讲吧。这本书是
0: 阿城的三部曲，从。齐王、树王、孩子王，其实讲的都是阿成在他上山下乡过程当中的一些呃故事吧。然后他把他做了一些巧妙的结合，加做了一些艺术的加工，然后写了这三部小说，对吧？短篇小说。首先，我想问问你们，你们知不知道什么叫上山下乡？知不知道这个历史背景啊？
2: 当时
0: 是文革，对文化大革命时期，让这些什么知识青年到山上去，到乡下去，去帮助农业生产。那个时候真的就是这些才是真正中国的未来啊！就是中国的这些知识分子，这些人才资源。其实现在有很多人觉得，其实是一个或者不好的一段历史时期，一个一个政治决策吧。因为本身是说要由这些知青去扮演接受贫下中农再教育的角色，但是这个弱势的角色带给他们却是更多的痛苦和不堪的回忆。所以你可以在这个故事当中，你可以看到一些细节，比如说当时的物质的。匮乏呀，对吧？精神的困顿呀，还有给他们造成的呃精神上的影响影响啊，哎、呃，这个是当时的历史背景。好，那么讲讲我的喜爱的顺序，应该也是啊、呃，树王第一，孩子王第二，棋王第三。但是呢，我我可能讲的时候，我还是想从这个顺序来讲，因为这三个故事在我看来啊，它应该是有。先后的发展顺序的
2: ，对，齐王
0: 先，齐王应该是最先的，就是他先入先
2: ，就是对
0: ，刚刚去对，然后是树王，对吧？然后最后是孩子王。阿成的这个写作手法特别厉害，就是我觉得他的文字让我感受特别强烈，就是你会感觉他的文字特别精炼，没有一句是废话，但是呢，这个讲故事又能讲的。你对他后续的发展特别有期待，
2: 就是，嗯，怎么说？他没有废话，也没有长篇大论去描述一样东西，但是你能在脑海当中想象出那个画面，然后会对后面的情节很有期待
0: 。对的，而且他写的时候都是有很多伏笔在前面。一点点，一点点把它拨开了来，给你看出来，你会发现最后到结果的时候，有些出乎意料，但是又在情理之中，对吧？觉得很顺理成章，但是又让你觉得其实挺震撼的，对，有点意想不到，对吧？就是如
2: 果说让你推的话，你不一定推得出来。它里面那个我看树王里面有两条线索，一个是他之前跟肖科大谈的那个刀怎么砍树，那是一个线索，还有一个就是那个他给。肖六爪
0: 买的糖也是一个线索。好吧，对我我觉得就是你刚才说的不错啊，树王里面其实它分了几个阶段，一个是从刚刚认识肖疙瘩，带他们去看山，能够认识这大树有多么重要。嗯，我
2: 感觉一开始知青对肖疙瘩还有点畏惧，因为觉得他这么一个壮汉，然后感觉口气也挺轻的，这样子。应该不是畏惧，他一直
0: 在塑造肖疙瘩的形象。那么他从一开始看山巡山，到后来的磨刀，到后来的砍树，都是一步一步让这个肖疙瘩的形象越来越鲜明，对吧？越来越体现出来。而且一开始大家都以为树王是那棵树，一直到最后才知道
2: 肖疙瘩才是树王
0: 。对，肖疙瘩才是树王。而且这里面我觉得特别有一个有意思的点，我想跟你们讲讲，我不知道你们看出来吗？在树王里面，一共只出现过三个人是有名字的，其他的人他都没有出现过名字。代
2: 号就比如说那个什么部长什么书记什么，
0: 对吧？都只有叫法，没有名字。一共只有三个人是有名字的：
2: 肖哥瘩、李丽。
0: 对，李丽和六转，嗯，对吧？那么你，我想想啊，我自己在猜啊，这个名字它起的其实是有用意的。为什么叫肖哥瘩？所以他可以把那些坎坷的销掉，<笑>不是、啊？什么叫疙瘩？鸡皮疙瘩呀？对，就是在一个光滑的表面上凸出来的那个东西叫疙瘩，嗯，对吧？那为什么削疙瘩？一个，我的理解是一个是对他来说，砍树，砍树王，在他心里是一个疙瘩，他不能接受，对吧？第二呢，削疙瘩本身对于。砍树的任务来说，它是一个疙瘩，对吧？它不让大家去砍
2: 。那反过来，李立为什么叫这个“立”字？我觉得可能是因为他有自己的境界，然后会坚持自己的那个看法去做
0: 。啊、嗯，对，这个文化大革命有想过，文化大革命就是叫破除旧思想，建立新中国。嗯，那么他们所谓砍掉旧的树、老的树。种上新的有用的树，就是其实就是一个象征，对吧？那李力他其实就代表的是要把老的去掉，要建立新的秩序。嗯
2: 嗯、但小疙瘩他要小
0: 疙瘩他就是站在当中的一个、嗯、一个绊脚石或者一个阻碍。你
2: 在讲什么都
0: 听不懂了，<笑>好吧？我再回过来，然后我再总体回忆这整本书啊，就是这三个故事。齐王他其实更多的是什么、啊？这个人他就沉浸在自己的世界当中，他不管周围的事情怎么变。而树王呢，你就会感觉到，呃，他想要改变，但是他改变不了。然后到了孩子王呢，是他努力去尝试改变，最后可能自己倒下了，但是实际上他埋下了希望的种子，因为他的学生学到了，可能下一代就可以。改变了，嗯，对吧？所以，我只是觉得他们三个故事也是有递进的，对吧？一层一层的那个有递进关系。嗯
1: 、这个故事我觉得，对小小这个年纪来说还是有点深奥的，看不太对那你
0: 怎么看的那么快
1: ？因为看不懂吧。
0: 故事是看懂了，但是他的意思其实没有理解，就不知道他写的这个照片讲什么意思了
2: 。就是意意思讲有的、嗯，你意思大概看得懂，有些就看不懂。今天的节目就到这里了。如果你喜欢我们的节目，乖。